0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Nexus. Estamos en el episodio número 34, ¿verdad?
1: Así es, el episodio número 34.
0: Ok, 34. Este, sean bienvenidos y, y nada, es un episodio que emociona porque Dargo, luego, luego que nos conectamos, Dargo puso la vara alta diciendo que ahora sí traía temas buenos el Dargo, así que vamos a ver qué trae Dargo. Vamos a ver qué, qué plática surge aquí y esperemos que la disfruten. Pero mientras, ¿cómo te encuentras, Dargo?
1: Me encuentro muy bien, Waldo. Estoy muy feliz de que este proyecto va... Ahí va, ahí va. Así es. Ya ni sabemos qué, qué va a pasar, ni cómo va a ser el cierre de temporada. Habíamos dicho que iba a ser el episodio 35, pero no sé si vaya a ser así. Ya, no, ya se si ya ustedes. lo ustedes. Nadie lo sabe, nadie lo sabe, quizás sí lo sé o quizás no Pero bueno, mientras se acaba esta temporada Hay que aprovechar que estamos en el episodio número 34 Y en este episodio uh -huh. número 34 quiero decirte, Waldo ¿Cuál dirías tú que es la acción o la situación Que te puede hacer darte cuenta de que tienes un nuevo amigo? O sea hay personas que... Es que la palabra amigo es es, es es como muy compleja porque, no sé, conoces a alguien y ya después de platicar un par de veces ya puedes decir que es tu amigo. Pero yo pienso que la palabra amigo es mucho más fuerte, pero a la vez alguien con quien con quien te conoces y con quien te llevas bien. Pero, o sea, es que lo, lo, que, lo que me causa un poco de conflicto es que pon en, pones en el mismo lugar a una persona con la que llevas 50... 30 años eh, conviviendo y alguien que acabas de conocer hace dos semanas, o sea, las dos personas son tus amigos, pero yo mm. quiero hablar específicamente en esta ocasión de tus amigos eh, o sea, de un amigo cercano, por decirlo así, ¿en qué momento puedes considerar o qué situación te puede llegar a darte cuenta de que ya tienes un, un amigo cercano, un verdadero amigo, Waldo? ¿lo has pensado alguna vez?
0: sí pero hay que categorizar, o sea, como o sea, que nos. Oh, por cierto, antes de, de adentrarme, no estoy usando mi filtro hoy del anti-pop, así que si escuchan por ahí un pop o un aire son, pues perdón. Entonces, eh, categorizando, ¿a qué tenemos? ¿A, a un conocido, a un amigo y a un mejor amigo.
2: Um,
1: pues no sé, yo. Ajá. O sea, yo lo que quiero diferenciar. O sea, también podríamos dividirlo en, en tres. Pero yo lo que quería decir es como. Existen como. Los amigos que son como amigos slash cuates, o sea, como, como amigos slash compas, no sé cómo decirle. O sea, Ajá. que dices, ah, tengo un amigos amigo. Amigos de
0: fiesta, güey.
1: Ajá, esa clase de amigos, pero pues que en realidad, o sea, si tú necesitas algo, pues no van a ser realmente tus amigos. O sea, yo quiero, Ajá. podríamos hablar también de en qué momento puedes decir que puedes llamarle ya amigo. O sea, después de cuántas interacciones o de, después de cuántas veces de haber hablado. Puedes decir que alguien ya es como tu amigo Así conocido, como amigo De fiesta, como dices tú Pero primero quiero que me contestes Sobre un mejor amigo, por decirlo así O sea, un amigo ya más cercano ¿En qué momento dices Esta es esta persona en definitiva es mi amigo? Mm,
0: no sé, güey eh, Creo que podría pasar eh, Uno, constancia Dos, tiempo Y tres, Chis, burlas y... ¿Qué? Y confianza, güey. Burlas y confianza, güey.
1: ¿Por qué burlas y confianza?
0: Procedo, procedo. Cuando conoces a alguien... Eh, no... No puedes hacerle burlas tan ojetes, güey. Porque lo estás conociendo, güey. Coincidimos, güey. Uh -huh. Entonces... El, este proceso de constancia... De hablar constantemente... De coincidir constantemente... Más el, uh, más el tiempo... El factor tiempo... Y ya te permite empezar a bromear de una forma... Eh, hasta podría considerarse un poco cruel, pero en el lazo de ambiente, de amistad. Y este que esas bromas no, no, no te alejen, güey. Sino que, al contrario, forjen más el vínculo de bromas. Y te permitan no solo bromear, güey. Sino también eh, ayudarse cuando sea necesario. Ya sea pláticas de, no sé... De ese tipo de pláticas, pláticas que requieres algún tipo de ayuda de, de amigos, güey. Entonces yo diría que esos son los, los tres factores. O cuatro factores. De. Para forjar un, un mejor amigo, güey. Un amigo chido. Ok. Este. Mm,
1: interesante. ¿Y tú? Vas a. Ah, ok. No sé. Yo coincido con tu. Con tus características. Con tus puntos que dijiste. Me llamó mucho la atención lo de, la, lo de las burlas. Pero sí es cierto. O sea. Yo creo que. Que sí es como algo para ya, o sea, más que las burlas en sí, yo creo que es más bien que las burlas son como la consecuencia de que ya hay confianza en una relación, pues, de amigos, ¿Sí? ¿no? Uh
2: -huh.
1: Ajá, yo no sé, no sé sinceramente como, o sea, coincido con lo que tú dices, pero estoy tratando de pensar en alguna situación que pueda, que pueda, ah, mira, ya se me ocurrió algo. Por, por diversas circunstancias en la vida eh, hay veces en las que te dejas de hablar con, con alguien por ejemplo en este en este momento que estamos viviendo ahora pues este pues estamos en una, en una contingencia sanitaria donde pues no vemos a nuestros compañeros de escuela no entonces uh -huh. eso de alguna manera a pesar de que, de, pues, de que pues podamos haber cambiado de escuela o, X o o cualquier otra situación lo que quiero llegar es que esas cosas pues te alejan de alguna manera de pues de las de las personas que tú considerabas cercanas yo pienso que una amistad o sea te puedes dar cuenta de que existe una amistad cuando después de que pasa mucho tiempo de que no lo has visto o sea obviamente uno los amigos siempre se van a tratar de frecuentar pero después, si por alguna razón ha pasado mucho tiempo en el que no se han visto y sigue todavía la amistad, o sea, sigue todavía como el lazo de, de de preocuparse uno por el otro, de platicar o el interés en mutuo en la relación de amistad, yo pienso que ahí sí puedes darte cuenta de que es una verdadera amistad porque yo pienso que hay muchas personas que podría considerar como amigos de fiesta, por así decirlo así, no que sean de fiesta, sino que son como amigos, o sea, como conocidos, eh, compañeros, por decirlo así que pues, pues ya se ya se perdió el lazo en gran medida porque pues, o sea, como que esta es como la prueba de oro considero yo para, para bueno, pueden haber más pero yo considero que es como una buena oportunidad para darte cuenta si tienes verdaderamente un amigo o no uh
0: -huh. ¿Qué
1: piensas, Hualdo? Eh,
0: pues es que hay mucha gente que se vuelve tu amigo digámoslo, tu amigo nivel 1 porque estás obligado a convivir con él, güey, como, como en la escuela, güey. Estás obligado a verlo todos los días, a trabajar con él, entonces forjan un vínculo a huevo. Y ese vínculo eh, puede funcionar mientras estén en ese mismo ambiente, pero ya después eh, creo que depende mucho, igual, el tiempo. Pero esas ganas sí de, de verse fuera del... o de hacer algo fuera de, de este ambiente al que están obligados a ¿Ah? convivir, güey. Entonces, ¿Ah? este... Creo que eso es, creo que eso es importante, y creo que ahí muchas veces se confunde el término de amigo con compañero, más que nada. Y, y esos Ajá. compañeros son. podrían también entrar a la clasificación de amigo de fiesta, güey. Porque lo conoces, güey lo ves diario, probablemente hables con el diario, pero no hay una cristalización de un vínculo de amistad. Entonces, eh, simplemente se llevan bien, se caen bien, hablan chido, pero no pueden profundizar, más allá, y cuando coinciden, es por Coincidencia, güey. Ah, coincidencia. ya, ah, güey. Entonces creo que esa es mi, mi tesis final.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, eh, sí, para, para cerrar este, con el tema, solamente también te, te quería hacer otra, otra pregunta, Weldo. Uh
2: -huh.
1: ¿Cuántos amigos de fiesta consideras que tienes tú, sí, como compañeros <risa> conocidos, compas?
0: No sé, güey. Yo no soy... Alguien que crea tener muchos, muchos amigos. Creo que tengo... Uh -huh. Amigos, 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 mejores amigos. Creo que son contados, güey. Y tengo seis. Uh -huh. O son siete. No, app son seis, ¿no? Uh -huh. App ah, creo que son seis, si sí, no me equivoco. Uh -huh. Este... No, weas. Ajá. Yo diría... <ríe> Yo diría que esos son mis, mis hermanos, güey. Y amigos de fiesta. Eh, creo que no puedes contarlos, güey Porque de repente llega uno Y llega otro y de repente te sale uno Sobre, apura, o sea Alzas una piedra y sale uno, o sea, creo que no puedes Contabilizarlos porque Realmente puede ser cualquier güey con el que Alguna vez hayas convivido, entonces Creo que no hay forma de contabilizarlo
1: Sí, eso es lo que quería Llegar Este, Que uh -huh. se puede confundir, o sea, por eso no hay que Confundir esos amigos de fiesta Que es un término que acabamos de inventar Con los verdaderos amigos, porque sí. A mí, este, mi mamá me dice siempre que los amigos se cuentan con los dedos de las manos. Y yo estoy de acuerdo en eso. Así porque es, es sí. complicado realmente, eh, bueno, no es complicado, es como que es complejo establecer una relación de amistad fuerte con alguien. Entonces, sí, o sea, no digo que puedas tener, que no, no digo que no sea posible tener muchos, mucho más que 10 amigos, este, pero... Pero sí, yo diría que, o sea, sí valdría la pena que todos nos analiza, reflexionáramos un poco, ¿no? De quiénes realmente están estarían ahí, ¿no?
0: Sí, sí, pero si crees tener más de 10 así, amigos, 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 yo creo que hay que hay que pensar, güey. Y hay que analizar <risa> este hay que analizar tu caso, pero pero no, sí, yo igual coincido con eso de, de que los amigos eh, caben en dos manos.
1: Así es, perfecto. Bueno, pues, cambiando de tema, estaba... Eh, hace, hace una semana, cuando estaba en Quintana Roo, me di cuenta de un extraño fenómeno, Waldo, que no había visto en ninguna parte de México. Es, o sea, ah, es algo que suele pasar, pero es algo, esto que te voy a contar es algo como que muy específico de ahí, porque no lo había visto en otro lado, quizás pasa en otro lado, pero no noté mucho que pasa ahí. Este. Ajá. en los. o los Oxos, o sea, digo en los Oxos para que me entiendan qué tipo de tiendas es, pero también en 7 eleven todas esas tiendas así como de conveniencia, así que están a la vuelta de la esquina. Hay.
0: en Oaxaca solo eh, hay oxo. Hipitico. Y pitico.
1: Y pitico. <risa> sí es cierto, no hay 7 eleven Ajá. Pero bueno. Este, en esa clase de tiendas. En. Me atrevería a decir que en 9 de cada 10 tiendas. de ese tipo. hay un señor o un chavo o un niño porque incluso me tocó ver niños este abriéndote la puerta para entrar al Oxo este mm. como pues sí abriéndote la puerta para entrar al Oxo pero eso es algo que me llamó mucho la atención porque es como o sea, es como muy específico del Oxo y es algo muy específico que es de ahí porque no lo había visto en alguna otra en alguna otra parte del mundo entonces se me hizo algo eh, pues que vale, vale la pena pensar, porque me pregunto uno. Eh, ¿qué, ¿Cuánto dinero sacarán estas personas por estar abriendo la puerta de. de un ox? Pero este, no, no
0: pertenecen, pertenecen al ox, o sea, son. No, no, no,
1: no, no. Son güeyes aparte. O sea, son personas que se. Pues que llegan y se ponen a abrir la puerta. Este. <risa> sí. Este. O sea, lo primero que, que quisiera pensar es. uno. ¿Qué persona, qué, ¿Cuánto ganan haciendo esto? Porque, o sea, supongo que si lo hacen, han de ganar, pues no no digo que se vayan a ser ricos haciendo eso, pero deben de ganar una cantidad lo suficientemente considerable para que lo sigan haciendo. Porque, uh -huh. eh, o sea, volviendo, tomando un poco de conceptos económicos, mi estimado Waldo, creo que ya hablé una vez aquí en este podcast sobre el costo de oportunidad, que el costo de oportunidad es el costo que te trae dejar de hacer algo. O sea, si yo ahorita estoy en el en el, en el hablando contigo en este podcast, mi costo de oportunidad es, por ejemplo, ver la tele. O sea, la otra opción que decidí no hacer por estar aquí donde estoy. Entonces, su costo de oportunidad de estar abriendo la puerta del Oxxo es, no sé, eh, trabajar en, en cualquier lugar, en cualquier lugar, no sé, vendiendo algo o, o donde sea. Entonces, lo que estoy pensando mm. es, ese costo de oportunidad pues debe, debe de ser, o sea, ellos deben de decir, deben de ser muy bajo para que ellos digan, este pues a mí me conviene más estar abriendo las puertas de un oxo que ir a trabajar, o no sé por qué lo hacen. ¿Cómo lo ves tú, güey?
0: Mire, pues deben de ser, o sea, sin querer faltar al respeto ni nada, deben de ser personas eh, que no cuentan con una carrera o con otro medio de trabajo más formal, por decirlo así. Entonces, eh, yo creo que sus otras opciones podrían ser eh, cosas similares, güey. O sea, no sé, vender dulces o, o cosas así. Entonces, eh, yo me imagino, güey, que por ejemplo vender dulces tienes que gastar dinero, invertirle un poquito para comprar los dulces, güey, y, y luego venderlos. Y, y abrir la puerta solo... No necesitas nada, güey, o sea, ni siquiera <risa> no. registrarte, pagar impuestos, güey, o sea, no necesitas comprar nada para ejercer esa, profe esa
1: profesión. Licenciado <risa> en abrir puertas.
0: Entonces, este... <risa> no, no necesitas nada, o sea... Este, y si necesitas, este, dinero, pues creo que es algo fácil, ¿no? O sea, eh, solo te paras y abres la puerta. Y ya, güey, yo creo que solo es por eso, y es muy similar, digo, eso pasa también en otras cosas, eh, como los estos, los viene, viene, güey, o, o los que te ponen Ajá. cartoncitos en los coches cuando están estacionados, güey, o sea, pues son cosas similares que no necesitas, pues te ponen cartoncitos, en, bueno, no sé si aquí en la CDMX igual pasa, pero mínimo en Oaxaca, eh, cuando, eh, como ahí no hay estacionamientos techados, o hay muy pocos... Los que son así como en las plazas. Llegan señores que están cuidando los coches y te ponen un cartón en el cristal delantero para que no entre el sol, güey. Entonces, no este. Nomás, como no, güey, sí. No, no, sí pasa, güey. Y este. Y ya, güey. Siento que es algo similar. No creo que estén ahí porque analicen su. su. ¿Cómo dices? Su término ese, económico.
1: No, pero no, no es necesariamente que Ajá. lo. Costo de oportunidad, pero no es necesariamente que lo analicen. O sea. O sea, o, sea, o sea, sí lo analizan más bien, pero no, no le llevan costo- de oportunidad. O sea, solamente sí, dicen, sí. en lugar de estar, ok, si no me voy a, a poner cartoncitos, ¿qué otra cosa haría? Pues... Y ya deciden, pues me conviene poner cartoncitos. Ajá, <risa> Cartoncitos.
0: No, pues sí, yo creo que es por eso, güey. Porque no, no hay otra... Y, y, y las otras cosas, opciones que hay son de gastar un poco más, de invertirle un poco más. Y, y si están ahí que, o sea, todos los días de una semana, pues deben de sacar algo para sostenerse, güey. No creo que no creo que sean este millonarios ni cosas así, que se den una vida llena de lujos, pero les debe de alcanzar para sostenerse. Uh -huh. Y si hacen eso... Eh, no sé, si tienen otros dos integrantes en su familia y se reparten, pues deben de sacar para sostener a la familia. Entonces yo creo que es por eso, güey.
1: Sí, porque sí, estoy de acuerdo, pero parte, o sea, es, es algo estratégico porque cuando tú sales del Oxxo normalmente lleno. este pues traes traes, traes no, o sea aparte de eso, traes, traes como cambio ¿no? O sea, que te acaban de dar por haber comprado. Sí. Entonces, o sea, traes como una moneda de, no sé, de dos, cinco pesos. Entonces, pues, se te hace más fácil, ya que estás saliendo de la, por la puerta, pues darle ese dinero, ¿no? Que es muy Pero similar parte, a lo que eran los cerillitos. O sea, esa es una. Ajá, sí, sí, sí. Pero los cerillitos, o sea, los cerillitos yo los veo como algo distinto porque la mayoría de los cerillitos son, son niños o son adultos mayores. Uh -huh. Y al menos como que, o sea, siento que o sea, empacan las cosas. Igual es algo... Pues que, que podrías hacer tú mismo, pero pues al menos, no sé por qué lo siento como... Y pues sí, no aparte sé, como creo que sí distinto. pertenecen
0: mínimo a la tienda porque tienen un gafetito, ¿no? O algo deben de tener ahí.
1: Ah, sí. Ajá, también, o sea, sí, sí tienen como, pues sí, como su participación formal en la tienda. Pero aparte lo que te quería decir es que, o sea, ¿has escuchado sobre los asaltos psicológicos?
0: Mm, no, pero creo que sé a dónde vas.
1: Ajá. Este, o sea, los asaltos psicológicos son como, este, llegan, llegan, se suben al camión y te dicen, hola, hola, hola mi gente, vengo saliendo del reclusorio, <risa> este, eh, yo podría estarlos asaltando, pero no les voy a asaltar, al contrario, este, en, de otra manera les voy a pedir que por favor me, dengan, me den una monedita o que me compren estos, no sé, bubulubus o lo que sea, entonces, o sea, como que te, te asusta un poco, ¿no?, que te digan eso. Pero a lo que quiero llegar es que también, o sea, esas personas que lo hacen, pues luego, o sea, luego pues sí se, pues te intimidan porque, o sea, esas personas que, que abren las puertas del Oxxo me refiero. Porque son personas que sí se ven, pues que te podrían asaltar, o sea, no, no por, por, por por ser prejuicioso ni, ni nada, <risa> pero simplemente, o sea, pues tienen, o sea, lo ves como algo posible porque, o sea, vas al OXO, este en la noche y ves a alguien que está abriendo la puerta Sí. Tipos que, y pues que, si yo no le doy una moneda, pues Chance, chance me sí. quita lo que compré del OXO o me quita mi celular.
0: Ajá. Es, es Ajá. algo cabrón, igual, porque no, no es sea, algo es... muy usado. O sea, esto de jugar con tu moral y, y usarlo como punto blando para que, para que ahí dones o, o hagas lo que quieren hacer. Que es algo muy usado, güey, muy usado. Y, y hasta nosotros ¿Mm. lo usamos con, con, la, con la perrita, el clip pasado, güey. O sea, es, es jugar con la moral, y creo que hasta también refleja un poco eh, qué tan cabrón o, o, o qué, qué, qué en qué punto está nuestra sociedad para hacer algo bueno únicamente si te tocan la moral y si te hacen sentir mal, güey.
1: Sí, sí, exactamente. Uh -huh. Sí, está el cabrón. poder que tiene. Ajá. No es necesario. Pues golpearte. O tocarte algo físicamente para. para que sientas. Este no, modo, y es un
0: problema, güey, ¿no? es un problema porque no podemos hacer nada sin necesidad de que nos hagan sentir mal, o sea, y, y, y no, no quiero sonar repetitivo con ese tema, pero, pero si te pones a pensar, digo, yo nunca lo había pensado, pero si te pones a pensarlo ahorita con lo que estás viendo, que qué que tan usado es esto, y, y es muchas veces la única forma de sacar algún, o sacar lo que buscas, güey, entonces sí está, 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 está preocupante, güey.
1: Sí, en definitiva lo está, pero... Pues somos seres humanos y nuestra mente nos maneja por completo.
0: <risa> no, sí que lo hace. Es. Confirmado.
1: No podemos hacer nada. Uh, voy a tocar uno, uno más pequeño porque el otro quiero tocarlo más a profundidad. Este... Me tocó... Eh, eh, hace dos días cuando estaba igual en el aeropuerto. Estaba... Tomando, iba a tomar yo un vuelo a la Ciudad de México y del otro lado tenía una fila que era un vuelo a Monterrey. Uh -huh. Y este yo no lo sabía, me di cuenta después, pero se me hizo muy raro. O sea, es, es, se me hizo muy chistoso también. Estaban, estaba toda la fila de pues de las personas que iban a, a Monterrey, y estaban como si fuera uniforme, como si vinieran, fueran a ver un partido de fútbol eran como no sé cuántas personas caben en no sé no sé cuántas personas había en una en la fila, pero llegué a contar como 15 personas con la playera de Monterrey y la playera de Tigres casi que... casi divididos por la mitad, o sea, de que la mitad traía la de Tigres y la mitad traía la de Monterrey. Este y se me hizo muy raro porque o sea, esta este, estos equipos Digo, han crecido, han crecido bastante en los últimos años Pero en lo general Son equipos que O sea, al, al, los aficionados de Monterrey Normalmente están en Monterrey y los de Tigres también están en Monterrey Entonces, se me hizo raro porque Estas personas decidieron viajar Y llevarse así de Me voy a llevar mi playera de Monterrey Por si juegan los rayados Y los <risa> otros, me voy a llevar mi playera de Tigres Por si juegan los Tigres Mientras estoy fuera ¿Qué día fue Y esto? aparte, pues eso fue el sábado es que fue el partido fue el partido después okay. igual ya por eso entendí un poco pero aún así se me o sea en el momento yo no lo sabía y me quedé pensando uno del qué tanto han crecido estos equipos dos de la gran afición que tienen eh, los regios por el fútbol porque no sé si esto hubiera pasado por ejemplo en un vuelo a Guadalajara con las con las Chivas o sea no sé si eso hubiera pasado de que hubieran estado todos uniformados Con su playa de chivas Este, ajá Y tres, como También algo que he notado mucho Que es como el orgullo de, de los Regiomontanos, de ser regiomontano O sea, creo que y creo que su orgullo Como que luego se traspasa un poco A ser como un poco de Prepotencia, pero no sé Igualdo, ¿qué opinas sobre esto que acabo de decir? No,
0: no, no, no sé O sea Creo que
1: un destino
0: muy, muy turístico por parte de los regios es Tulum y Cancún y toda esa zona, güey. Eh, entonces creo Ajá. que... Creo que, eh, creo que... Creo que... creo que No es que sean de allá, güey, sino yo creo que eran de Monterrey y, y fueron de, de, de vacaciones y, y se iban a regresar y ya tenían contemplado el clásico Ajá. regio. Que el clásico regio, digo, por cosas Ajá. que he oído de o allá... Sea, pero ve,
1: güey, piensa. Ellos pensaron... Voy a empacar mi maleta, voy a empacar mi maleta, mi playera por si me agarra ya el clásico regio para que la <risa> tenga puesta. Sí,
0: es que es que es un, digo nunca lo he vivido y me encantaría vivirlo, pero creo que es un clásico que se vive con mucha intensidad y allá definitivamente creo que todos son rayados o son tigres entonces creo que se vive de forma muy intensa digo ya ves cómo nos platicó rojo la otra vez de que de que de que pepe era rayado y y de que cómo se dirá el otro Flippy era era tigre y que ahí en el estudio también se agarraban ah, tigre. Y, y y siento que el clásico regio <risa> se vive muy intenso y sí son muy orgullosos de que son regios güey y de que su equipo ha ganado bueno que sus equipos dominan el fútbol mexicano durante la última década entonces creo que Creo que se me hace algo que no me sorprende, güey. No, o sea, no me sorprende que sean así como... Uh -huh. O sea, es algo que esperas, güey, de, 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 conociendo a los regios. Uh -huh. Pero sí siento que es algo curioso porque yo me imaginaría unos 5, unos 6, pero no, güey. ¿Y te acuerdas que sabes que fuimos a...? al partido de Cruz Azul Tigres, también había muchos tigres, güey, y yo ese, ese, ese fin de semana fue que hice mi examen uh -huh. a la UNAM, y, y, me acuerdo que cuando desayuné, en mi restaurante había cinco tigres, fácil, y en mi trayecto de día había más tigres y a más tigres? tigres, güey. Sí, güey. Entonces, definitivamente están orgullosos. Uh -huh. No creo, no creo que de tanto de, de, ser de Monterrey, o sea, bueno, evidentemente no creo que digan que les dé pena, pero creo que es más presumir su equipo, güey, que, que, que no, el lugar.
1: Este, sí, nada más, nada más quería decir eso, se me hizo raro, porque sí, o sea, sí tienes razón, es algo que, que sí esperas, pero o sea, porque yo sí me había dado cuenta de que pues, han, han sido equipos que pues, han crecido mucho, su, sus aficiones especialmente, pero como que esto me dio como un como balde de agua, o sea, como que fue el momento en el que ya di como el clip, el, 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 ajá, hizo mi cerebro como clic, o sea, ya de entender, y sí, nada más se me hizo... Se me hizo extraño, pero sí nada más quería contar su hueldo. Ok. Así es.
0: Es, es. es sin duda algo que vale la pena ver porque no es, no es todos los días. No todos los días tratas con aficionados regis, la verdad.
1: Ajá, y, ajá sí, estuvo chistoso porque primero vi las playeras y luego ya después, o sea, yo dije, qué raro porque hay tantas personas vestidas. Y luego ya después me di cuenta de a dónde iba el... pues, el... el para dónde estaban formados, ¿no?
0: Ajá, pero, lo, pero sí, entonces sí, lo, sí, lo, raro era, lo raro era verlos en el aeropuerto y verlos en, en, en esa zona del país, ¿no? Porque igual yo me imagino que aquí en la Ciudad de México cuando es una Cruz Azul América ves a, a seños con playeras del América y del Cruz Azul por todos lados. Uh -huh. Entonces, lo extraño uh -huh. definitivamente Sí, pero el, el Cruz Azul
1: y la América es... Ajá, ex exactamente, o sea, exactamente. Porque el Cruz Azul y la América y Pumas y Chivas son eh, equipos a los que ya todo el, en todo el país te, te esperas ver aficionados. O sea, de todo, o sea, sí, sí te puedes esperar ver aficionados de otros equipos, pero pero así como que no, no, de, no, en la, no en el mismo tamaño, pues, o sea, es como de vez en cuando. Y de sí. repente ver como, es que, o sea, fue muy, muy impresionante, o sea, no porque sea algo así asombroso, pero sí fue como impresionante en el sentido que parecía que iban... O sea, que iba, era como una familia, ¿me entiendes? O sea, parecía como que era una familia que, que todos habían coordinado para vestirse. O sea, eso fue lo que me, me llamó la atención, pero...
0: También puede sí, ser,
1: <risa> También
0: podría ser.
1: También cabe ah, la posibilidad, una familia. Sí.
0: ajá, Una familia regia.
1: Nunca lo descartaron.
0: Así es. Ajá, pero bueno, ah, la ¿no?
1: mitad, tigre y la mitad.
0: Sí una rivalidad uh -huh. interna. Sí. O igual pueden ser muchas familias, güey, que, que se conocen, o ¿no? cosas así, o incluso amigos, güey. Pero bueno, sí, Dargo, sí. llevamos 33 minutos, Dargo. 33 minutos.
1: Tengo otro tema, no sé si quieras, pero sí nos vamos a estar a unos, al menos unos 10 minutos, no sé cómo ah, veas. A ver. Eh, ya que estabas hablando de los estados, eh, es bien sabido por nuestra audiencia, bueno, no sé si sea bien sabido, pero al menos no lo hemos ocultado, lo hemos <risas> dicho cuando cuando sale al tema, que eh, Pues nosotros eh, somos, somos oaxaqueños. Ahí es donde nos conocimos. Eh, es nuestro lugar, por decirlo así. Y de lo que quiero hablar es de lo que distingue a nuestro bello estado. de todos los demás Waldo. Bueno. Okay. ¿Cuál es la mística oaxaqueña, por decirlo así? Este, porque siento que es algo que muchas personas eh, que no son de, de, de Oaxaca o que ni siquiera conocen Oaxaca tienen una idea muy distinta a las personas que, que conocen Oaxaca pues relativamente bien o que han vivido un tiempo ahí o que han estado un tiempo ahí. Entonces, sí. ¿tú qué crees que es lo que hace? ¿Crees que Oaxaca es, es... es O sea, todos los estados de la República para mí tienen este algo muy especial, este cada uno, pero... Tú, ¿Tú crees que Oaxaca es especial sobre los demás? Y si crees que sí, ¿qué crees que lo hace especial, güey? Cuéntame.
0: Es, es una pregunta muy compleja, pero también es un problema que sí existe, güey. Y que muchas veces me he peleado en varios comentarios por él. Pero, este... Creo que Oaxaca... <risa> creo que Oaxaca es, es, es una cuna de cultura, güey. De gastronomía, de bailes, de cantares... Creo que Oaxaca está lleno de cultura y me atrevería a decir que gran parte de Oaxaca sostiene culturalmente al país. Uh -huh. Yo creo que hay muchos estados que lo apoyan uh -huh. también, pero creo que Oaxaca es como la flor de ella. Eh, ¿Qué lo sostiene o qué diría que es más chido de él? Eh, yo creo que hay dos cosas importantes, güey, que es la comida, güey. <ríe> la comida es muy, muy buena, es de gran variedad. Y los lugares, o por lo menos es lo que a mí me gusta más. Caminar por las calles de Oaxaca en, en las 5 o 6 de la tarde cuando el sol está poniéndose y, y da una luz así como perfecta, güey, es muy padre, güey, caminar en el centro histórico. Luego, si dejamos la ciudad, eh, nos vamos a los bosques de la sierra, güey, eh, a, la, a las playas, o sea, creo que Oaxaca eh, tiene muchas cosas naturalmente que puedes disfrutar como turista o sin o, o como no turista, güey, entonces creo que en esas cosas dos sostiene, pero digo la, la referente a a una cultura ya más intangible como lo es eh, los bailes, la, las historias los cantares, o sea, creo que creo que Oaxaca tiene todo y pero bueno, sí reitero que lo que yo con lo que yo me quedaría es con la comida y con los lugares y retomando este este bueno, a ver, tú, tú cuál es crees que es lo que lo más chido yo de Oaxaca.
1: Con Continúa y si quieres ahorita yo digo bueno no quieres que diga yo primero como tú me digas. Me sigo y tú. Ok, te cuento este yo coincido en gran parte con lo que tú dices y me gustó una frase que dijiste Que es este Oaxaca lo tiene todo y creo que incluso fue usada como como propaganda turística en algún momento no estoy completamente seguro pero me recuerda mm. o sea como que se me hace conocida entonces quizás sí pero es que sí, o sea, verdaderamente Oaxaca lo tiene todo. Si tienes ganas sí. de, de ir a la playa, Oaxaca tiene playas hermosísimas. Si tienes ganas de, de ir a pueblitos mágicos, es, Oaxaca tiene pueblitos mágicos. Si tienes ganas de conocer una ciudad colonial como, como el centro de la ciudad de Oaxaca, está, si quieres. Es que tenemos de todo. O sea, este, Oaxaca tiene eh, todos los climas. De o todos los climas que existen, a excepción del clima este de. de, de o sea, como la tundra, o sea, de, me refiero a los glaciares, pues. O sea, porque sí, no hay glaciares sí. en Oaxaca, pero. <ríe> no, no. Pero, o sea, pero hay, hay, o sea, hay desiertos, hay selvas, hay bosques, lo que se te ocurra. Entonces, es un, es un lugar, gran lugar, hablando naturalmente, de lo, en las bellezas naturales y también en la cultura, como tú lo dijiste, o sea. Y también, también dijiste algo que también estoy completamente de acuerdo, que es el pilar cultural de, de México. Y yo pienso que sí. O sea, yo pienso que los dos pilares culturales de México... Bueno, quizás... Yo pienso que hay tres pilares culturales de México. Uno es como el Valle de México, o sea, la Ciudad de México, el Estado de México, o sea, porque es donde pues donde nació el, el país, por decirlo así, o sea, por toda la cultura de los aztecas. Porque ahí es la capital, o sea, entonces de alguna manera pues ahí, ahí es donde ha, ha crecido el país. También sí. en la zona de, del Bajío, o sea, donde está eh, bueno, Guadalajara, sí. Guanajuato, Querétaro, siento que también esa parte es muy, pues, es, o sea, el, el Bajío también tiene una parte muy importante cultural. Y la tercera yo pienso que es Oaxaca. De hecho, acaba de salir, o sea, el vestido que va a representar a, no, pues, la vestimenta más bien, ...que va a representar a México en los Juegos Olímpicos... ...o sea, como la pasarela que dan... ...no sé si supiste esa noticia... Sí. ...este... ...o sea, es, como, es un, como un traje... ...con un bordado... itzmeño, este, ...o sea... ...ajá, y a eso me refiero con que es un pilar... ...o sea, Oaxaca... La, la, ...la cultura oaxaqueña... ...es lo que se muestra al mundo... ...o sea, junto con otras partes... ...o sea, porque también, por ejemplo, en, en Jalisco tienen... ...este, a los, a los charros... ...que también es algo muy importante... ...pero... Este, o sea, es un pilar cultural muy importante. Este, todas las, todas las lenguas indígenas, todos los pueblos indígenas que, que existen, este, la comida, como tú dijiste, los dos presidentes más importantes de México han sido oaxaqueños, eh, y también creo que es una cuna una también, este, como demográfica, o sea, como de población. Porque uh -huh. si tú le preguntas a alguien de, de cualquier parte de México es muy probable o sea no 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 la mayoría pero es muy probable que tengan algún este no sé que su, su abuelo era de Oaxaca o, o que tienen algún tío de Oaxaca o que sus papás son de Oaxaca los oaxaqueños este están de, este de, este expandidos por todo por todo México o sea Quizás no somos tantos en el Estado y o sea, no se nota tanto, no somos tantas personas en Oaxaca, somos 3 millones de, casi 4 millones de oaxaqueños, pero las raíces, o sea, siendo que también como, eh, o sea, como que Oaxaca es como una de las raíces de donde ha salido la mayor población de, de México que se ha ido este, esparciendo. Es como una, es una raíz del país en muchas, en muchas maneras y por eso creo que es importante de hecho este si te fijas también a mí, a mí me gusta es, me da se me hace muy interesante ver los mapas de, de cómo han cambiado este pues a través de los años y si tú te fijas este o sea hay, hay pocos estados que han estado como hechos tal y como están este desde el principio este ajá, desde el principio de que, desde que se empezó el país y o sea Veracruz eh, ¿Cuál más? Oaxaca Yucatán, son pocos de los Estados que han estado ahí como desde el principio Los demás, o sea, ya son como O sea, lo que quiero llegar es que, por ejemplo este Hidalgo tiene el nombre Del, del, del padre del, de la patria O sea, ya son como nombres que se les han dado Ido dando después este Pero sí, o sea Es, es una raíz del país En muchas, en muchas formas, Waldo
0: Sí, es, esta delimitación que ya Ha perdurado tanto tiempo Facilita también la unión cultural, ¿no? Como que ya se forja más la identidad como tal geográficamente e idealmente del, del, del Estado y esto permite que, que florezca más fácil. Y, y Pero así como hay mucha, muchos buenas, buenas pen, buenos pensamientos sobre, sobre Oaxaca, eh, creo que también hay muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, estereotipos negativos sobre el Estado Mucha gente, digo esto ya lo hablamos brevemente con Snooty Aaron, que, que gente decía que, que que México estaría mejor sin Oaxaca, que Oaxaca no aporta, aporta nada. Entonces creo que a mí ese, ese tipo de comentarios son los que me llegan a molestar en cierto punto. Porque digo, si, es, si, si te atreves a decir esas cosas, para empezar no estás conociendo la historia completa o, o por lo menos la historia... No, pues no diría sumamente sumergida y completa, pero lo básico lo básico de, de, de la historia del país. Entonces es, es algo que me llega a molestar, aparte de que no consideran eh, los, los recursos que salen de ahí, toda la cultura, la, la, la portada de México, como tú decías, la sostiene Oaxaca, entre otros los otros estados que dijiste. Entonces esa parte me llega a molestar y, y es muy, muy común, güey, muy común.
1: Sí, sí. Y es parte es es parte de discriminación, o sea, pero pues son personas que al final lo que demuestran es su ignorancia, o sea, y su falta de, o sea, su falta de valores primero y su ignorancia de hablar de algo que ni siquiera conoces, porque te aseguro que si esas personas conocieran el lugar del que están hablando cambiarían su opinión, al, al menos, al menos, no sé si lo reconocerían, pero al menos internamente la cambiarían. Sí sí estoy ¿Y, es y, que, sí, y sí es común, o sea, sí es, sí es común escuchar como la palabra Oaxaco, como despectivo y yo sí tuve, o sea, no como el mal plan, pero sí este, sí he tenido como un par de veces que sí Este me han dicho así como no, no sé si tan tan despectivamente o sea no sé si como, como o sea no como insulto pero sí como, como esas bromas así como chingaquedito No, no sé si me, me entiendes uh -huh. O sea, que una vez ya como que te da risa, pero que ya de repente, o sea, ya como que ya se si lo dicen más, como que ya, pues, te das cuenta que ya va por otro lado. Y Pues, o sea, yo, yo, pues, a mí eso no, no me insulta para nada, al contrario. Uh -huh. No, aparte, no somos oaxacos, somos oaxaqueños.
0: Y aparte, no, no, no. esta, oh. Oh, se me fue lo que iba a decir, güey, este, ah, ya, yeah. el típico, güey, no pareces de Oaxaca, así como, como esa idea de que todos somos como una copia de Benito Juárez, uh -huh. güey. <risa> y, y mucha gente no sabe que por Díaz dices de Oaxaca, güey. No sí. sé, no sé. Aparte, digo, no solamente los dos presidentes de, de, de los que hablamos so, son la historia que contamos. Digo, hay, hay mucha gente oaxaqueña sumergida en toda la historia del país y que han hecho cambios. Digo, el, el, la misma revolución fue pro, sí. propiciada por oaxaqueños periodistas. Los hermanos Magón. Sí, sí claro. entonces eh, fuera de eso hay mucha más gente oaxaqueña y, y digo, la, el, sí. la persona que empezó a darle el poder y tratar de cambiar el país eh, de forma... bueno, por, por la industria, por la industrialización fue Porfirio Díaz, güey. Entonces, eh, esta parte de decir somos regios, nosotros tenemos toda la industria y, y la, la nación, la riqueza la tiene ahorita el norte del país... Y, y despreciar a Oaxaca por no contar con esa, pues, pues, esa ese poder económico, eh, eh, es, es tonto, güey, porque la industrialización en el norte se empezó a dar por, por el señor Porfirio Díaz, güey, entonces, no sé, me parece mucho, mucho, me parece muy complicado y creo que es algo que no se va a quitar.
1: Sí, en muchos tiempo, sí, sí, y no es, ajá, y, y sí es como, o sea, sí es molesto porque, este, o sea, son condiciones distintas, o sea. No, no es por. no es por querer demeritar el éxito que han tenido en, su, en, su, en el desarrollo de otros estados. Pero, o sea, si tienes a Estados Unidos de vecino, pues lo, es distinto, o sea, completamente, uh -huh. entre otras cosas. Pero. Sí. Pero sí, o sea, es un caso especial. Es un caso especial. Y yo de lo que sí estoy seguro es que tiene mucho potencial el Estado. Y que en algún momento lo va. lo va a sacar todo. Y va a ser. te se va a convertir en, en la joya. Eh, que, que ya es, pero una más grande Incluso, bueno
0: Esperemos que sí, aunque también hay muchas Muchas trabas en, en el ambiente político Pero es algo que ya México, todo México Sufre de eso, entonces eh, Pues esperemos que en algún momento uh -huh. Yo creo que el, el ideal del Oaxaqueño Mi papá me comentó, digo, no estoy seguro De lo que voy a decir porque yo no, no lo he leído Pero mi papá me comentó uh -huh. Que Después de la Revolución mexicana se empezó a dar Este a fomentar esto de que los oaxaqueños eran desmadrosos, güey, muy desmadrosos y, y que antes de esta revolución era un honor casarse con un oaxaqueño o con una oaxaqueña que eran eh, representantes de trabajo duro, de lealtad, de, de partirse la madre, entonces que después de esta de este periodo revolucionario, después de mucho desmadre que sí hubo con los presidentes con los presidentes oaxaqueños y, y con todo lo que trajo la revolución se empezó a fomentar o se empezó a divulgar esto de que de que no era conveniente tener a un oaxaqueño en el poder y a partir de esto fue que ya no hubo ningún otro presidente oaxaqueño y, y me parece un poco lógico pero creo que eso ya duró mucho güey y es de lo que hablo güey no, no no creo que se quite porque ya lleva demasiado tiempo güey
1: Sí, y eso que, sí, esa, esa idea, ya nos estamos extendiendo un poco más, pero yo te dije que este tema iba a ser largo, igual que quisiste elegirlo. Este, no sé si has escuchado ahorita que dijiste eso de, de que Oaxaca es revoltoso, o sea, igual existe como esa idea no, no solamente hacia Oaxaca, sino hacia los demás estados del sur, de que, por ejemplo, Chiapas, Guerrero. De que son sí. estados revoltosos y son estados donde, donde la gente es, es, es perezosa. Buena. Por ejemplo, no sé si escuchaste que, ajá, no sé si escuchaste que Samuel García, el este candidato a gobernador de, de Nuevo León, dijo que en el, en el, ¿cómo dijo? En México, en el norte trabajan, en el centro administran y en el sur descansan. Uh -huh. Eso es lo que dijo. O sea, y eso se me hace una completa tontería. Primero, porque o sea, se o sea igual entiendo por qué lo dice porque es como un poco este como no sé como buscar ese sentimiento de orgullo de las Regio. personas del norte como para decir sí 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 es sí, cierto tienes ajá tienes razón vamos vamos a votar por ti o sea lo entiendo pero aún así eso no eso no quita que sea algo completamente equivocado primero porque los, los estados que generan más riqueza del país son bueno entidades que generan más riqueza del país son Ciudad de México y el Estado de México. Sí, sí si sí hay algún lugar segundo, donde se parten la madre porque,
0: para vivir, güey, es en el sur, güey.
1: Exactamente, exactamente. Para ¿Y sobrevivir. Qué, ¿Y aparte, qué pasa con todos los oaxaqueños para sobrevivir? Porque sí. aquí no hay oportunidad no hay, no hay oportunidades como en otros lados. Sí, sí. Es, eh, es distinto.
0: Sí, sí, es, es ¿y muy distinto. ¿Y qué pasa aparte
1: con todos los, los oaxaqueños que, que se van a Estados Unidos y que, estén, y que están ganando en dólares y ahí sí son productivos y ahí sí son la mano de obra de de Estados Unidos. Entonces lo que lo que pasa no es que los oaxaqueños, que los del sur sean en flojos. Lo que pasa es que no tienen las oportunidades para, para desempeñarse.
0: Sí, coincido. ¿No? Sí, sí, sí. Y también es, 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 bueno, también entiendo también por qué se ha ganado esa fama del sur, porque digo, eh, mucha gente ya asocia las marchas y, y los plantones con Oaxaca, y, y, y con, con los pues, con la sección correspondiente de, de, de la educación pública, entonces eh, entiendo esa parte, güey, pero también estás viendo que, 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 que es un, un grupito de la población, entonces se me hace tonto y y, y y güey es preocupante que un que un líder político esté diciendo esas cosas, güey, o sea, demuestra su pobre nivel de estudios, güey su, su, no sé, su poca empatía güey, que digo, ya la había demostrado con eso de como había dicho 50 mil pesitos, que era poquito o algo así, güey, entonces no sé.
2: Ah, sí. se me hace,
0: Se me hace Ajá. triste, güey. Pero bueno, ya llevamos casi una hora largo.
1: Ay, no manches. Sí, sí, yo te dije que traía buenos temas, ¿sí o no, Waldo? ¿Te lo dije sí o no?
0: Dargo cumplió, Dargo
2: cumplió. Dargo
1: cumplió, hoy, hoy sí hubo una joya de episodio. Es de, lo digo casi siempre, pero este episodio sí me gustó bastante, la verdad. Definitivamente está en mi, en mi top 3 o quizás está en mi episodio preferido. Pero bueno, ya que cerrar el episodio, Waldo.
0: Pues nada, entonces esperemos que les haya gustado, que se hayan entretenido. Y recuerden que también si tienen algo que aportar al debate, lo pueden poner en redes sociales. Compartir los clips que saldrán de este episodio, enviarnos mensaje directo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, vamos a tener invitados especiales. No se pudo tener, les juro que... Era, ay, güey, les juro que era una joyita la invitada que íbamos a traer. Eh, lamentablemente se, se detuvo, pero tendremos... Eh, otros otros invitados eh, para, para el cierre de temporada Que igual puede que no sean tan mediáticos Pero créanme que va que va a ser este, Temas muy interesantes Los que podemos tocar con ellos Y pues nada, esperemos que les haya gustado No le digan que es Oaxaca al quesillo Por favor Y nada, ¿con qué canción quieres cerrar, Dorgo?
1: Pues ahora que estamos en estos temas eh, Oaxaqueños Podríamos cerrar con Ponle la canción De Ole, ole, ole El fútbol <risa> Ole ole ole.
0: va con sí, No, este evidentemente ibas a decir Tierra del Sol,
2: güey.
1: <ríe> no, iba a decir este, iba a decir la de la de Lila Downs, la de este Copa 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 copita de mezcal, copa copa gota de mezcal.
0: <risa> que es esa si es la original del Sol, es este sí, está bien esa esa o sea el sonito original es de, de una de las que se bailan en la Guelaguetza que no recuerdo de qué de qué municipio es güey pero pero vamos a cerrar con esa güey
1: sí o, o la que tú quieras si quieres Tierra del Sol también es muy buena o oh, Tierra del Sol
0: pues con esa entonces una canción esa o, o con Álvaro Carrillo no sé hay, hay, hay mucha música oaxaqueña que vale la pena entonces este
1: exactamente o oh, Dios nunca muere también el himno oaxaqueño uh
0: -huh. Pero bueno, este nada, ahora sí, una de esas van a estar escuchando. Nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio que espero hice con un invitado especial. Adiós. Donde
2: nacido, mi pensamiento. Al verme tan solo y triste aloja el viento quisiera llorar quisiera morir de sentimiento oh tierra del sol solo y triste cual hoja al viento quisiera llorar quisiera morir de sentimientos de tierra del